0: At .com.
2: Nos acompaña el doctor Leonardo García Rojas, que él es el presidente del Colegio Médico de Cundinamarca, pero además el que conoce exactamente qué es lo que está ocurriendo y de qué manera puede modificarse esta situación. Doctor García Rojas, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio.
3: Muy buenos días, Oscar, muchas gracias, un saludo especial para Camila también
0: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Bueno, doctor Leonardo García Rojas, cuéntenos exactamente cuál es el motivo del conflicto y ustedes qué es lo que le están pidiendo al gobierno nacional para que quede claro exactamente cómo debe ser el tratamiento que debe recibir ustedes o los médicos que tienen consultorios médicos que no se le conocen como o que se conocen como locales comerciales.
3: Es correcto, Oscar. Es que el gobierno expidió un nuevo decreto ahorita el 4 de junio, el 797 de este año, donde dice textualmente por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica de que trata el decreto 637 del 6 de mayo del 2020. Nosotros estamos haciendo una petición un derecho de petición donde pedimos que no, que nos aclaren la, el termi, la, para terminación unilateral de contratos de arrendamiento de consultorios médicos. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el médico con base en esta, en esta reglamentación, a hacer un, a hacer una terminación unilateral de su arrendamiento, en la en las empresas ah, que arriendan las inmobiliarias no aceptan esta concepción. Es decir, creen que existe una duda y que pero, pero, doctor, el consultorio Ro, médico do, no doctor, puede ser considerado un local comercial.
2: Pero exactamente esa es la razón por la cual las, las inmobiliarias no le permiten a los médicos devolver los locales y los están devolviendo porque no tienen cómo sostener, no es, tienen cómo pagar los arriendos, ¿es así?
3: Es, es así, es que mire, los médicos tenemos, digamos, tres condiciones que nos afectan grandemente en este momento. El primero es que el número de médicos que ejercen en este momento la profesión en, parte, en, en forma liberal, o sea, con su consulta, el ciento por ciento, que es muy poco el número de personas que lo hacen en este momento, pero ese es tal vez el grupo más importante de médicos que, que tienen una consulta particular importante. Esto ha hecho que, que por la edad de estos médicos, por algunas patologías de base como la diabetes, la hipertensión, la obesidad o los problemas pulmonares y cardíacos, hace de que no se puedan presentar a los consultorios. Y el segundo problema es que los pacientes que ellos ven, generalmente también tienen ese tipo de morbilidad, o sea que tampoco pueden acudir a los consultorios. Y el tercer problema que nos estamos afrontando los médicos es que sus consultorios, algunos son muy pequeños y no dan para la posibilidad de cumplir con los requisitos del de espacio del distanciamiento social que nos exigen. Entonces, con esta justificación, lo que estamos diciendo los médicos es, permítanos acogernos a este decreto al 797 nosotros, nuestros consultorios sean considerados como locales comerciales y podamos dar una terminación unilateral del contrato cumpliendo los requisitos que pide el decreto por estar al día en, en el pago de los arriendos, estar al día en los servicios públicos y estar al día con la con la, con la parte de, 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 digamos, de todo tipo de obligación que tengamos. Y pagaríamos una parte también de la cláusula penal.
0: Pero mire, esto ustedes desde el sector de los médicos, que es uno de los sectores que tiene problemas con los arriendos, pero es que con los arriendos hoy, primero de julio, empieza mucha gente a preguntarse qué va a pasar. Y por eso nos atiende Daniel Vázquez, que es el presidente de Fedelonjas para que nos explique que seguramente en Fedelonjas han estudiado los decretos, seguramente saben muy bien qué va a pasar con el tema de los arriendos y qué pueden hacer, tanto arrendador como arrendatario. Doctor Vázquez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Camila, un saludo para usted, para todos los de la mesa de trabajo, al doctor Leonardo García, también un saludo especial. Eh, y a toda la audiencia que nos escucha en este momento.
0: Mire, doctor Vázquez, ha habido una eh, un pronunciamiento recurrente, por ejemplo, nosotros el viernes de la semana pasada hablábamos con los restauranteros y los restauranteros decían, "Nos estamos quebrando entre otras, eh, principalmente porque no hemos podido llegar a un acuerdo con quienes nos arriendan los locales." Estamos escuchando aquí al doctor García que dice, "Los médicos no están pudiendo prestar servicios y no están llegando a acuerdo con quienes les arriendan los consultorios." ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la normatividad? que se siguen estos casos porque vemos constantemente a personas diciendo que no han podido llegar a un acuerdo con quien les arrienda el local o la casa o el o lo que sea.
1: Sí, sin duda. en, en este espacio tuvimos una entrevista hace un par de meses, Camila, y el mensaje desde Pedelonjas era no era otro distinto a que hay que buscar los acuerdos de pago entre las partes basados en solidaridad y en apoyo mutuo porque esto fue una crisis que nadie esperaba, que nos tomó por sorpresa. Ahora bien, es evidente que el gobierno nacional eh, hizo dos esfuerzos normativos para dar un régimen de transición y atender este impacto inmediato que nos generó a todos el COVID. El primer decreto que ustedes mencionaban y comentaban, que fue el decreto 579, que más que establecer unas reglas estrictas para el manejo de los contratos de arrendamiento, porque cada contrato de arrendamiento, cada sector, cada actividad tiene unas dinámicas distintas. Lo que buscaba era dar unas herramientas y unos instrumentos para lograr o facilitar esos acuerdos sin entrar en una regulación específica de la relación contractual. ¿Qué, qué ha pasado y qué hemos monitoreado? Recordemos que en Colombia prácticamente el 90% de los contratos de arrendamiento se celebran de manera directa entre inquilinos ...y propietarios. No hay intermediación de agentes inmobiliarios. Por esa razón, esa interlocución entre las partes sin duda es todavía mucho más compleja... ...y no podemos desconocer que hay dificultades como las que se han presentado en los meses. Pero también en las que monitoreamos desde Lonjas, en los que sí si hubo una intervención de inmobiliarias... ...encontramos resultados positivos y con el paso del tiempo... A raíz de ese enorme esfuerzo que tocó hacer y de la incertidumbre que había, hemos venido monitoreando y hemos encontrado, sin duda, que la mayoría de los casos sí se ha logrado llegar a acuerdos porque con el paso del tiempo, tanto propietarios como arrendatarios han entendido la dimensión de la crisis que estamos enfrentando. El caso claro, de plantando... doctor. Marquez. Sí, señor.
2: No, yo lo quiero interrumpir porque gran parte del cierre de los comercios, no solo en Colombia, sino en gran parte del planeta, se debe al arriendo y no hay que esconder eso. Si bien es cierto que hay, un, que hay contratos que se han llevado a cabo de manera célebre, por llamarlo así, de manera eficiente, la realidad es que el arriendo es lo que mata al comercio. ¿Usted no cree que a partir del día de hoy el gobierno debe ser más incisivo, adentrarse más en esa negociación privada, sobre todo porque ahora hay que pagar los tres meses de arriendo que no se pagaron?
1: A ver, varias cosas en, en su pregunta. Indudablemente concentrándonos en lo que se llama comercio en general, pero es usted el comercio no es solo la actividad de intermediación de compra y venta de bienes, sino los locales o inmuebles que están destinados a actividades diferentes a la vivienda. Si hablamos de esos, indudablemente en los costos de un empresario hay varios. Está en la nómina, está el costo de arrendamiento, si lo tienen o no lo tienen. Hay muchos costos que inciden en esa presión que obviamente por el COVID y por el aislamiento obligatorio y el cierre de actividades. Todos los sectores de la economía colombiana, sin distingo, los sufrimos y los vivimos. Entonces, indudablemente, parte de los costos de esos empresarios eran los arrendamientos. ¿Qué pasó? Que si hablábamos en abril y en mayo, donde prácticamente, sobre todo abril, estaban completamente cerradas las actividades, la presión era mucho más grande. Lo que hemos empezado a evidenciar es que a raíz de que el gobierno colombiano empezó a liberar los sectores con el apoyo de los gobiernos municipales se empezó a abrir una luz en el camino que lo que hizo fue acentuar el interés en las actividades de, de comercio en general de lograr acuerdos y eso ha ido facilitando con el tiempo pero, pero mire, en junio los resultados Bastis. han sido mejores Ajá.
0: Qué, qué pena que yo lo interrumpa porque usted está hablando de los contratos de, de arrendamientos de establecimientos comerciales y habla de acuerdos, pero yo tengo y he tenido siempre una pregunta jurídica y es que cuando se hacen estos contratos al final pues el bien Digamos que se arrienda, tiene un objeto comercial, un fin comercial. Yo lo arriendo para que usted lo ponga, eh, digamos, y, y tenga un objeto comercial. En el momento que pasa la pandemia, pues esos bienes no pueden us ser usados comercialmente, están quietos. Por ende, el objeto del contrato, pues ya no es válido. Y así entonces el arrendatario, ¿por qué tendría que seguir pagando un canon de un contrato que no puede cumplir su objeto, que sería el, el objeto comercial? ¿Por qué al, claro. al arrendatario se le obliga si el bien ya no puede ser usado comercialmente?
1: Claro, fíjese que todo eso hace parte de la dinámica del confinamiento que tuvimos desde el mes de marzo, de estar en un cierre absoluto de las actividades, se han ido liberando algunas con restricciones, otras no, eso depende de cada actividad, por eso... La decisión que tomó en su momento el gobierno nacional y que se compartió con todos los gremios era habrá algunos sectores que indudablemente estaban completamente cerrados y continúan siendo afectados en este momento integralmente para la prestación de los servicios. Por eso no podía haber una regla general, sino cada caso particular debería sentarse y la única forma eran los acuerdos que celebraran en las partes. Por eso quiero eh, ir a la... A la, a la inquietud del doctor Leonardo y del gremio de los médicos en el caso particular que contemplan, Fíjense ustedes, primero, toda nuestra solidaridad con el gremio de los médicos que le han prestado un invaluable servicio al país en este momento, pero claramente ahí hay una situación particular y concreta que en, en otro de los decretos expedidos por el gobierno nacional recientemente, el 4 de junio, se buscó el gobierno nacional estableció una línea que era fijar unas reglas especiales para unas actividades listadas en el decreto 797. Ese decreto el gobierno nacional de manera autónoma no lo extendió a todo tipo de actividades en todo tipo de inmuebles no residenciales. El listado de las actividades es básicamente bares, discotecas, gimnasios, etcétera con un listado. ...taxativo de esas condiciones. ¿Y cuál era la, la línea de ese decreto? Perdón, perdón termino que es muy importante esta precisión. La terminación unilateral de los contratos... existido siempre, antes, durante y después del COVID. Los contratos y seguramente los contratos... ...que han dados sobre esos consultorios... ...tenían la posibilidad de la terminación unilateral. Solo que si la terminación unilateral... ...no se daba de manera intempestiva... ...había que pagar... Unas indemnizaciones o multas que el doctor Leonardo mencionó allí y que lo que hizo básicamente ese decreto es que para las actividades que el gobierno de manera autónoma decidió listar específicamente la indemnización por esa terminación intempestiva se reducía. Por lo demás, como lo menciona el doctor Leonardo, el pero, decreto per, per, dice pero, per,
4: que hay perdón, que hacer
1: esos, esos pagos,
4: señor. Eh, eh, pero no, es que eh, la queja del doctor Leonardo García Rojas en representación de un gremio que como usted bien lo anota es tan importante como es el gremio médico, eh, hasta donde yo lo entendí es mucho más clara y por lo tanto mucho más contundente, ellos dicen oiga, ¿cómo es posible que a nosotros no se nos considere nuestro consultorio como un local comercial? Por supuesto no es un local comercial abierto al público naturalmente, pero sigue siendo y no pierde la naturaleza jurídica de local comercial y en tal virtud dice el doctor García Rojas, pues nos deberían permitir acogernos a las disposiciones legales para poder terminar nuestro contrato porque no tenemos con qué pagar. Por supuesto, incluso, y siendo muy generosos, y lo digo en mi condición de abogado litigante, siendo muy generosos, dicen estaríamos dispuestos a pagar parte de la cláusula penal pecuniaria como tasación anticipada de perjuicios, lo cual a mí me parece una aberración jurídica porque es ciertamente muy injusto, pero fíjese, ni siquiera los dejan terminar unilateralmente su contrato. Trato a pesar de que estén dispuestos a pagar parte de la cláusula penal. ¿Usted no le parece que eso es no solo ilegal, sino abiertamente inconveniente incluso para el sector que usted representa?
1: Hay dos hay dos formas de, de verlo y, y, y de aclaro el decreto 797 no aplica para todos los locales comerciales. El decreto 797 por decisión del gobierno nacional aplica para locales comerciales que se dediquen exclusivamente a las actividades allí listadas que son las actividades que estaban en imposibilidad total. Eso, eso, yo lo, eso yo lo entiendo,
0: y perdúenme, eso yo lo, inter yo lo interrumpo ahí, pero no. es que ahí ustedes están, nos estamos ligando al decreto, y tal vez hay muchas actividades que puedan no estar listadas en ese decreto, que no de pueden pagar el arriendo, porque el objeto del contrato por el cual se se arrendó ese local, pues no se está cumpliendo. Entonces, más allá de la pregunta de si el contrato se puede determinar o no, la pregunta es si toca o no pagar el el arriendo cuando usted no está pudiendo utilizar el local para lo que lo arrendó, que es el caso, por ejemplo, de los médicos.
1: No, de acuerdo, pero pero quería hacer esa precisión, no por desconocer la otra situación, es que lo primero es, si estamos hablando del decreto 797, es importante que toda la audiencia y los médicos afectados entiendan que ese decreto específico listó unas actividades, no fue en general para todos, ahora bien. Por el otro lado, está el llamado que hemos hecho desde Pedelonjas y que compartimos plenamente, y es cada paso particular tiene que sentarse a revisarlo a negociarlo, porque es que de un lado está obviamente un inquilino que tendrá sus razones válidas y comprensibles para explicar por qué está en la situación en la que se encuentra, y por el otro lado también hay un propietario que devenga seguramente sus ingresos y vive de ese arriendo claro Entonces, pero ahí pero ahí es donde, en donde entramos no está, perdóname Camila la solución en este caso concreto no estaría en el 797 que es el que mencionan, sino estaría en las reglas generales, por eso la la única vía en este momento y en cualquier momento es el de sentarse a negociar, como se hacía antes del COVID, y plantear todas esas condiciones, no amparadas en un decreto del gobierno, que pero tenía una doctor García. Misma, sino en las otras.
0: Pero permítame, doctor Vázquez, precisamente Ajá. sobre eso que usted dice, de sentarse a negociar, pues en esa sentada a negociar es donde no se ha podido llegar a un acuerdo en muchos casos, no solo en el de los médicos, en el de los restauranteros, en otra gente que tiene locales, no solo porque en medio de esa negociación muchas veces, Pombo, usted me corregirá el que está al otro lado de la negociación no es eh, una persona natural sino un fondo de inversión y ese fondo de inversión inmobiliario lo que necesita es que los arriendos se empiecen a pagar porque si no el fondo pierde valor y la gente deja de invertir su plata en ese fondo porque empieza a ver que no hay un retorno efectivo entonces cuando usted deja a merced de esa negociación entre las partes entre los privados es lo que vemos que no se está llegando a acuerdos ni en Cartagena, ni en Bogotá, ni en Barranquilla ni en muchas partes, doctor Vázquez.
1: No, Sin duda alguna entiendo y eso reafirma la situación de la que estamos hablando es que cada caso es particular así como hay casos donde desafortunadamente no se ha logrado llegar a acuerdos, también tenemos muchos casos donde sí se han llegado a acuerdos en los en los casos que hemos monitoreado desde Fede Lonjas de los contratos intermediados por nuestras inmobiliarias afiliadas en comercio de las cifras de las muestras que hemos tomado el un 40% de no pagos que se presentaban aproximadamente el 50% de ellos habían venido llegando a acuerdos, lo que pasa es que los acuerdos no se logran en una sentada sino son todo un proceso que toma sí. tiempo, entonces entendiendo entendemos perfectamente lo que usted menciona, pero como usted decía hay casos en que el arrendador o el propietario pero es cierto tipo de persona que no transige otros sí, eso es parte pero de la demás... dinámica y probablemente eh, la única salida por ahora en el momento y siempre será la más fácil es insistir en los acuerdos y por eso seguimos haciendo y aprovecho estos micrófonos sí. para en esos casos particulares los propietarios también entiendan que ante un COVID y una situación económica sin precedentes en la historia Pero colombiana mire, eh, el mejor camino es el acuerdo, es rebajar sus pretensiones, como también tenemos nosotros cifras de que muestran que sí se ha llegado a
2: acuerdos. En bueno, pero, comercial. pero a propósito... Ajá. A propósito de lo que está diciendo usted, doctor Vázquez, eh, lo, que nos, lo que nos está contando el doctor Leonardo García Rojas eh, evidencia también una especie de doble discurso de, 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 por, por parte del propio gobierno, que por un momento eh, bo, un momento determinado y con toda razón pide la solidaridad con el gremio de los médicos porque están en la primera línea de batalla en este en esta en esta guerra contra el coronavirus, pero por una parte le, eh, pide esa solidaridad, pero por otra parte toma medidas que los afectan directamente, como estamos escuchando hoy de parte de, del doctor García Doctor García, usted tiene las cifras de cuántos médicos de ustedes de los que están ejerciendo la profesión y, y, y en locales comerciales entre comillas no, no han podido devolver sus, 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 sus eh, consultorios porque la persona, los dueños, las inmobiliarias no se los reciben. Usted tiene las cifras y, y por otra parte, Doctor García, cuántos médicos eh, se han visto afectados por esta por estas eh, decisiones.
3: Gracias, Oscar. Mire. La, la información principal es que esto no solamente está afectando a los médicos también, es decir, en este, este momento también está afectando a odontólogos, a fisioterapeutas, a nutricionistas, mucho grupo de la salud que está en este momento en situación sin poder atender a, 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 en la consulta particular. en La parte que le hemos trabajado nosotros a través de los colegios médicos departamentales eh, estamos calculando que aproximadamente en el país hay unos 500 solicitudes de este tipo de, de, de petición, por eso le estamos diciendo, eh, la comunicación se hizo un hecho de petición directamente a la presidencia al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la expedición de una normatividad aplicable a nosotros entendemos que, la, que el decreto actual el 797 tiene esas dudas y por eso es que no nos han dejado acogernos a eso, porque nosotros decimos en su último numeral en que eh, eh, podemos catalogarlos como eventos de carácter público o privado que implique aglomeración de personas es decir, la aglomeración de personas en un consultorio eh, que en este momento está está prohibida porque porque realmente no alcanza a caber más de dos, tres pacientes para poder tener la, la distancia requeridas es decir, ahí tendríamos nosotros una, una, una forma de aplicabilidad pero si no es que por lo menos nos expidan una normatividad que acoja la, la petición del sector de la salud esto no es solamente de los médicos nosotros hemos visto que el ejercicio profesional cada día de, de, de forma de consulta privada es muy poca, eh, la mayoría de gente está trabajando a través de la medicina prepagada o a través de las consultas, a las órdenes de prestación de servicios pero este ejercicio en que se está haciendo es un grupo fundamentalmente de, 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 de que tiene, digamos que nosotros lo hemos llamado los últimos moicanos en el país que todavía ejercen el ciento ciento de su consulta directamente con la con, con, el, con el paciente y es donde se siente completamente satisfecho su ejercicio profesional.
0: Pero mire, yo quiero preguntarle al doctor Vázquez para ir cerrando sobre esta situación de los arriendos, que mucha gente, muchos oyentes pues están comunicando con nosotros para decirnos, deberían bajar el precio de los arriendos, está muy costoso, no, no podemos llegar a un acuerdo. Para saber cómo está la normatividad, doctor Vázquez, de Fede Lonjas, básicamente con decreto o sin decreto, lo que usted nos dice es, la solución es llegar a una negociación entre privados. Acá no hay normatividad, no hay decreto que se haya emitido por parte del gobierno que dé solución a los problemas. que están teniendo los privados con el arriendo de locales, de vivienda y de consultorios
1: No, el, la, Las medidas adoptadas por el gobierno nacional desde el 15 de abril en el primer decreto y las del 4 de junio siempre fueron mencionadas, expresadas como el Gobierno Nacional como unas herramientas para facilitar esa llegada a los acuerdos, entendiendo que hay un equilibrio que hay que cuidar entre un propietario que recibe sus ingresos y vive de esos arriendos y unos arrendatarios que sin duda alguna, no lo podemos negar, se han visto gravemente afectados en su situación económica. Ahora, desde Fedelonjas como gremio que, que tenemos a mil inmobiliarias en el país, el llamado desde el 22 de marzo ha sido, hay que hacer hay que entender las situaciones particulares, por eso en el caso que mencionan de los médicos, sin duda alguna, nuestro llamado ha sido y el compromiso de nuestras inmobiliarias ha sido la búsqueda de acuerdos para concientizar a ambas partes de la gravedad de la situación y que además se tienen que ajustar las condiciones económicas porque esta crisis no termina ahorita, esta crisis continuará y paulatinamente con la reactivación de los sectores iremos recuperándonos, pero de una manera lenta. Luego, pero doctor Vázquez, ese si, vista, no, el es ese. si
0: no se llega al acuerdo, pues vuelve y sucede lo que se hacía antes del, del coronavirus y se empieza a entrar en un pleito. Y, se, y, claro, ese, sí. y ese pleito se va a regir por la normatividad que teníamos antes del COVID, ese decreto emitido por el gobierno, los decretos no va a cambiar las reglas de la, del enfrentamiento jurídico que puedan tener las partes si no llegan a un acuerdo eh, en cuanto al arriendo.
1: Claro, sin duda, y esa es la, la preocupación generalizada de que estas discusiones o divergencias lleguen a, 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 al sector judicial antes, durante o después del COVID, sin duda alguna. Por eso el llamado sigue siendo, y como gremio privado que somos nosotros, es a que la gente sopese esos costos y entienda la situación para que entienda que la única forma de salir de esa crisis es que todos... Cedamos en nuestros intereses y reduzcamos. En el caso de nuestras inmobiliarias agremiadas a pedelonjas, lo que se ha, buscado, se ha buscado y se ha logrado es un importante nivel de acuerdos y seguiremos en ese esfuerzo porque ese esfuerzo no termina ya el 30 de junio con los decretos. El esfuerzo continúa porque la situación económica colombiana continuará siendo grave como la del mundo. Acá... Entonces el llamado es ese. Hay que seguir haciendo acuerdos, hay que concientizarnos y yo creo que los la población colombiana cada día que pasa está entendiendo más eso. Tener locales desocupados no es negocio para un propietario. ¿Cuál es la mejor fórmula? Rebajar sus intereses, rebajar sus condiciones y de paso apoya a un colombiano en una actividad como pueden ser los médicos u otras otras para que todos reactivemos la economía. Por eso las soluciones tienen que ser por la vía del acuerdo y un llamado al cuidado, ya que estamos con un representante del gobierno médico a todos los colombianos de un cuidado personal para que no volvamos a cerrar las actividades
3: económicas.
0: Tengo un oyente muy insistente, eh, doctor Vázquez, para terminar, y es, ¿estos decretos emitidos por el eh, gobierno nacional rigen hasta hoy o hasta agosto? Los decretos en torno eh, a los arriendos.
1: Recordemos que son dos decretos. Uno primero, que fue como la medida inmediata para conjurar en esa época más compleja del COVID, que, que sus medidas tenían vigencia hasta el día de ayer. El decreto que mencionaba el doctor Leonardo, el 797, específico para esas actividades comerciales, en esos locales comerciales, rige hasta el 31 de agosto, que es el que permite reducir la indemnización por la terminación unilateral de los contratos.
0: Son eh, el doctor Daniel Vázquez, presidente de FEDELONJAS. Doctor Vázquez, mil gracias por haber hecho claridad y pues en lo que se puede, porque yo creo que todavía quedan muchas dudas. Feliz eh, mañana para usted.
1: Para ustedes también, al doctor Leonardo también, y reiterar el mensaje: la única forma de salir de esta crisis es logrando acuerdos con solidaridad y compromiso.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.